0: eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bonjour. T'as vu, j'ai dit bonjour. J'ai pas dit salut. <rire>
1: non, mais d'habitude, je dis salut.
0: Ah, tu dis ce que tu veux, je m'en fous, moi. Bon, recommence. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, le top politique libre, incisif et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulin. Bonjour, Alexis. Salut, Antoine. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast, sur Spotify et sur lemondemoderne.media exceptionnellement, nous avons publié un épisode mardi, on avait discuté de la récupération décomplexée, on va dire ça comme ça, euh, de l'attentat terroriste en Nouvelle-Zélande par les éditocrates islamophobes des plateaux télé français et de la gestion exotique, (rire) en tout cas étrange, de l'acte 18 des Gilets jaunes par le gouvernement et les services de police. Euh, alors on vous remercie déjà vous avez été nombreux à l'écouter et aussi à nous faire des retours euh, spontanément nous disant que vous aviez adoré cet épisode Euh, donc merci Alexis euh, avant de commencer donc on va va parler de ça Euh, évidemment bah, une des des choses qu'on nous a dit aussi mais dis donc euh, euh, Alexis était euh, était vénère euh, mardi matin euh, (rire) j'imagine que ce qui s'est passé depuis t'a pas vraiment calmé non,
1: c'est... d'ailleurs il faut travailler euh, sa colère parce que c'est, c'est bien là où il... Il... on veut nous emmener euh, vers une escalade euh, qui
0: fait perdre la raison. On en parlera évidemment tout à l'heure, on parlera aussi de la fin du grand débat et puis entre ces deux sujets brûlants d'actualité, on écoutera une histoire extraordinaire, vraiment extraordinaire pour le coup, euh, ça va swinguer dans votre autoradio ou dans votre casque, vous allez voir, ça va être sympa. Euh, tout d'abord les recommandations euh, qu'on a pris l'habitude de faire ça Euh, moi j'avais un un bouquin dont je voulais vous parler depuis un petit moment et puis j'avais pas eu l'occasion là ça tombe bien, j'ai rien d'autre en stock cette semaine Euh, c'est un livre de Éloi Laurent qui est économiste euh, à l'OFCE notamment à Sciences Po euh, et qui écrit notamment dans euh, Alternatives Économiques pour vous situer un petit peu le le personnage, Euh, c'est un livre qui s'appelle L'impasse collaborative et qui est sous-titré pour une véritable économie de la coopération Euh, donc c'est sorti au mois d'octobre chez les liens qui libèrent euh, dans ce livre Éloi euh, Laurent oppose collaboration et coopération en partant du principe que euh, la collaboration mais c'est tout ce qu'on a euh, maintenant notamment dans cette révolution numérique où euh, à chaque fois que des entreprises ou des particuliers ou des associations ou des pouvoirs publics euh, travaillent ensemble, ils collaborent mais quand on collabore il y a toujours un, un échange et un intérêt euh, bien plus que l'intérêt euh, du bien commun on va dire mais toujours un, un intérêt financier et une transaction euh, et euh, qu'à partir avec toute cette... Euh, donc il parle beaucoup de tout de, 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 ça, il montre notamment euh, que euh, l'Union européenne a été basée sur la collaboration et pas la coopération, donc il parle notamment pendant un, un passage très intéressant de, de tout le, le système fiscal euh, européen et euh, il termine en expliquant que on aurait besoin de plus de, co- de plus de coopération, justement, plutôt que de collaboration, euh, en expliquant qu'on a besoin d'une vraie coopération euh, pour la transition écologique, euh, plutôt que toute cette impasse collaborative liée à la transition numérique. Et en fait, en, en résumant euh, là où il aboutit dans, dans son raisonnement, euh, on, il, il appelle en fait à un ralentissement euh, de la transition numérique pour pouvoir faire une vraie transition écologique. Au service du bien commun. Voilà, un vrai bien commun, pas la technologie au service des humains de de notre cher Mounir Majoubi. Euh, Voilà pour l'impasse collaborative, Éloi Laurent, les liens qui libèrent. Alexis, toi tu n'as pas de recommandations, mais tu vas nous faire les recommandations du gouvernement. C'est le Salon du Livre à Paris et tout le monde y est passé
1: tout le monde y est passé, mais c'est surtout Benjamin Griveaux qui, sur son Instagram, et je vous invite à suivre l'Instagram de Benjamin Griveaux, euh, a pris en photo les livres qu'il a pris pour ses enfants. Alors, il a pris le « Strum sauvage euh, »,« Bill Vendredi ou la vie sauvage », en disant c'était euh, voilà, des souvenirs, une Madeleine de Proust, ce salon du livre, euh, je ne saurais que trop lui conseiller euh, la lecture du « Strumphissim » et l'écoute de l'épisode de « La République inaltérable euh, » sur la prophétie du, Strou- du « Strumphissim euh, » qui parle en fait exactement de ce qu'on est en train de vivre euh, ici en France. Euh, et, euh, et je le remercie pour, pour ces conseils de lecture bien sûr euh, aux enfants on aimerait savoir aussi euh, ce que lisent par contre euh, les membres du gouvernement pour s'ouvrir un peu euh, et réfléchir à, à, à cette transition euh, écologique justement et, euh, et à ce changement aussi de doctrine euh, économique pour être un peu plus hétérodoxe et euh, répondre un peu à toutes les aspirations des citoyens, mais aussi des habitants euh, de cette
0: planète. Qu'ils commencent par lire Eloua Laurent et euh, <rire> tous les bouquins dont on parle depuis quelques mois dans La République inaltérable, ça ne leur fera pas de mal. Euh, on t'a entendu bien vénère donc mardi, euh, j'imagine que ce qui s'est passé depuis ne t'a pas calmé ça ressemble de plus en plus euh, à la République des fusibles si décriée par Emmanuel Macron pendant l'affaire Benalla Christophe Castaner et Laurent Nunez expliquent euh, ces jours-ci devant le Sénat et sur les plateaux télé que les problèmes de samedi sont dus à un non-respect de leurs consignes sur le terrain Alors, on n'avait pas cette info-là en enregistrant le dernier épisode mais c'est un rebondissement intéressant Castaner dit même qu'il n'était pas au courant de certaines choses et dans la plus pure tradition de la Startup Nation, il a expliqué sur France Inter que les limoges en cascade étaient logiques. Je cite « Les consignes que j'avais données n'ont pas été appliquées, il nous faut du coup une nouvelle équipe managériale ». J'ai trouvé ça génial. Euh, Alexis, qu'est-ce que c'est encore que ce bololo Improvisation totale, foutage de gueule ou les deux mon capitaine En tout cas, rien de rassurant.
1: Non, c'est les les deux. C'est d'une incompétence euh, rare. Euh, C'est évidemment la République des fusibles dans tout ce qu'elle a de pire. Euh, C'est aussi, je pense, la volonté de de reprendre la main euh, sur la préfecture. Euh, peut-être aussi une guerre des clans euh, on avait euh, des gens qui n'étaient pas forcément 100% en marche euh, qui étaient là, qu'il va falloir euh, gentiment exfiltrer, ça tombe bien euh, ça
0: permet de faire d'une pierre deux coups dont certains qui avaient dit la vérité d'ailleurs devant les commissions d'enquête euh, pendant l'affaire Benalla et voilà. là qui se retrouvent mis sur la touche euh, après ce, ce samedi de violence.
1: Voilà où ou qui sans doute sont sont extrêmement critiques par rapport à l'approche aussi choisie de de doctrine et de de maintien de l'ordre. Bref, tous ceux qui ne sont pas d'accord dégagent. Ça avait été le ton donné par Emmanuel Macron quand il avait d'ailleurs limogé euh, le responsable aux armées euh, dès son arrivée à l'Elysée. Donc là, je pense que c'est la même chose qui se passe euh, dans les services de police. Euh, Ce qui n'est pas rassurant du tout compte tenu euh, euh, de la psychologie euh, actuelle et de de la petite musique qui est finalement de dire et de se se rassurer euh, euh, en en faisant passer euh, tous les manifestants pour des casseurs qui ne veulent rien entendre euh, et et qui méritent des balles. Euh, on, On en est dans une escalade terrible. Euh, où euh, un ministre de l'Intérieur ment encore devant une commission d'enquête du Sénat en disant qu'il y avait eu 8500 casseurs sur les champs élysées prêts à tout, prêts à tuer, en les traitant d'assassins alors qu'il n'y a pas eu de mort, que je, que je sache. Et, euh, et vous avez de l'autre côté euh, Nunez, également au ministère de l'Intérieur, euh, qui lui euh, dit que tous les prochains manifestants euh, seront considérés comme des émeutiers. Euh, et derrière, vous avez en plus euh, la, la, l'idée comme quoi les, les, les consignes de retenue d'usage du LBD ont fait que ça a été euh, le bordel sur les Champs-Elysées. Donc il va falloir y aller à fond sur le LBD. Il va falloir rattraper le temps perdu, les gars. Ce qui est faux, puisque le LBD a été tout à fait utilisé lors euh, de l'acte 18. Donc on est dans un, un mensonge organisé. Euh, on est dans une panique aussi, totale, de, de l'exécutif qui ne sait pas quoi faire pour en finir avec ce mouvement qui n'en finit pas des gilets jaunes. Euh, et qui choisit euh, eh bien, l'axe autoritaire euh, moi, ce qui me sidère, euh, ce qui me choque, c'est euh, le silence euh, des responsables syndicaux, des responsables politiques euh, qui ne disent rien, qui ne disent mot sur ce qui est en train de se passer. Euh, il faut se rappeler que quand il y a eu la loi de travail, c'est pas nouveau. Hein. C'était exactement la petite manœuvre, la même qui était, à la... qui était là, qui était en place. Euh, c'était Manuel Valls à l'époque qui avait utilisé les casseurs également euh, pour interdire une grande manifestation à Paris en juin. Euh, c'était en 2016 et, euh, et là à l'époque on avait entendu euh, des gens quand même qui disaient que c'était une dérive autoritaire, que la France n'était plus une démocratie. Enfin on avait entendu des, des choses qu'on devrait entendre aujourd'hui et qu'on n'entend pas aujourd'hui. Et pourquoi ce et Moi j'aimerais savoir pourquoi. Oui j'allais te poser la question. Pourquoi mais, c'est, ce mais c'est ce que j'aimerais savoir. Je, je, je ne comprends pas ce qui se passe. Euh, les seuls qui aujourd'hui lancent un appel, c'est la France insoumise euh, qui, qui lance un appel à, à se rassembler demain de, devant l'Assemblée nationale. Euh, mais tous les autres ne disent mot par rapport à ce qui se passe. C'est scandaleux. Euh, enfin, on ne peut pas tolérer cette interdiction de manifester. Estrosi euh, a décidé euh, d'interdire, enfin, a demandé euh, donc, au préfet d'interdire la manifestation euh, de ce week-end à Nice. C'est fait, c'est interdit. Donc, toutes les villes vont interdire les manifestations. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà le grand débat. Vous avez débattu. Maintenant, c'est fini. Les manifestations, on arrête parce que ce pouvoir ne sait pas gérer la grogne sociale. Mais enfin, c'est quoi On est où euh, qui sont les gens qui vont dénoncer ce qui se passe Ils sont où là les, 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 les responsables euh, c'est, c'est, Moi je ne comprends même pas euh, que euh, même au sein de la majorité on puisse cautionner cette politique. C'est, c'est pas ça défendre la République, c'est l'attaquer dans son cœur. Euh, c'est faire croire qu'il y a des casseurs partout et qu'à partir du moment où on n'est pas d'accord avec un gouvernement qui euh, met en place un programme antisocial euh, qui bénéficie à une certaine classe et pas une autre, eh bien on est forcément des séditieux, des casseurs, des factieux, ce que vous voulez euh, c'est faux, on peut ne pas être d'accord avec les pratiques des gilets jaunes, avec euh, certains porte paroles avec tout ce qui a été dit, évidemment, mais, mais justement ils ont le droit aussi de prendre la parole ils ont le droit aussi de manifester et, et de dire que par euh, mesure de sécurité, ces gens-là n'ont plus le droit de manifester parce que regardez, c'est tous des casseurs, et bien ça c'est un récit, c'est un récit, c'est de la fake news, c'est inventé par un pouvoir qui ne sait plus quoi faire pour garder le pouvoir.
0: Est-ce que c'est pas aussi parce qu'on arrive en période électorale et que on a voilà, certains responsables politiques, euh, peut-être même dans, dans les oppositions à Emmanuel Macron, ne veulent pas passer pour ceux qui, euh, bah, qui soutiennent les factieux, les séditieux et, et les violences du samedi, comme elles sont présentées par la version officielle
1: non, mais accepter la version officielle, c'est accepter sa défaite, c'est ne pas être dans son rôle d'opposition. C'est qu'à un moment aussi, euh, il faut être responsable. C'est pas, on peut condamner les violences, et je le fais d'ailleurs. Euh, ce qui s'est passé sur les champs élysées c'était pas une manifestation, mais c'était pas normal que ça puisse se produire. Euh, et, et bien, c'est ça qu'il faut dénoncer et dire vous avez instrumentalisé la violence pour autoriser une violence d'État, pour autoriser euh, une dérive autoritaire. Euh, si euh, les responsables politiques ne sont pas capables de voir ça, ils sont en dessous de tout et laissent faire, alors là, je ne sais pas euh, quest ce qu'on peut faire. Et, j- et j'imagine euh, les millions de Français euh, sidérés comme moi qui vont dire, mais enfin, qu'est-ce qu'on va faire Où est-ce qu'on est C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Le, le clip de campagne des Européennes, d'ailleurs, de En Marche, est très clair. C'est vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire qu'on ne veut pas s'embêter avec le débat politique. Euh, nous avons raison. Donc, vous n'avez pas le choix. C'est c'est une vision totalitaire de la, de la politique, du débat et de la démocratie. Eh bien, ça il faut le dénoncer. Je ne comprends pas qu'il y ait personne là euh, pour le dénoncer.
0: Pour samedi, alors euh, qu'est-ce qu'on peut, on peut s'attendre à quoi euh, du, du, ça, va, ça va être, euh, on, on sort de la guerre de tranchées pour arriver à une bataille, bataille ouverte, bataille rangée sur les sur les Champs Élysées avec ce que ce que Nunes et Castaner euh, nous proposent.
1: Non, j'espère que j'espère que non, j'espère que justement les manifestants seront assez intelligents pour ne pas répondre à l'escalade de violence parce que la réalité si c'est ce scénario-là, il risque d'y avoir des morts euh, puisque on a vu même passer euh, des des, des, des verbatimes, euh, disant que dans les cabinets euh, on disait il va falloir assumer euh, si jamais il euh, y, y a un, un tétraplégique euh, suite à un tir euh, on en est là, on en est là donc surtout pas ne, ne leur donnons pas euh, ne leur donnons pas ça c'est surtout pas, ne surtout pas rentrer dans cette logique d'escalade de la violence, je pense que ce serait catastrophique parce que c'est exactement ce qu'attend le gouvernement. Euh, et, et puis, il euh, euh, y, euh, y a une autre façon de faire, c'est-à-dire qu'il eh suffit d'enlever le gilet jaune, euh, la manifestation va devenir une manifestation sociale. Il euh, y a eu la grève euh, euh, du 19 mars de la fonction publique, je pense que c'est pas fini, hein, dans le malaise, dans les hôpitaux, les écoles et, et chez, dans la fonction publique, ça fait que commencer. Euh, je pense que les syndicats aussi vont prendre l'ampleur aussi de, de ce qui est devant eux, euh, et et derrière, euh, voilà, un, un gilet jaune, ça s'enlève. Euh, mais un mouvement social, euh, un refus d'une politique proposée, euh, ça, ça reste et, et, ça, et ça s'ancre. Et peu importe le résultat qui sortira des urnes euh, lors de la campagne des européennes, ça semble être une mise en scène encore avec le Front National comme grand épouvantail et puis, et puis en marche comme grand sauveur de l'idée européenne. Euh, et puis on voit bien encore que euh, là aussi, les autres responsables politiques sont encore en dessous de tout. On voit les manœuvres politiciennes de Glucksmann avec le PS et Place public qu'on a dégoûté plus d'un de chez Place Publique et plus d'un au PS. Euh, on voit euh, Jadot à mon personne qui est capable de, de se parler à gauche. Euh, donc c'est, c'est, c'est bien. C'est, un, c'est, c'est à peu près euh, chronique d'une défaite annoncée. Euh, et, et, euh, et moi, je ne vois pas de... Le, le vrai problème, c'est que je ne vois pas de sortie de crise euh, tant qu'il n'y aura pas de dialogue réel c'est-à-dire que euh, ce grand débat qui était un truc euh, pour dire que les français sont d'accord avec tout le programme d'En Marche en gros c'est un truc marketing hein, c'est, on vous fait croire que c'est vous qui avez sorti le programme euh, ce grand débat est terminé je ne sais pas ce que va annoncer Emmanuel Macron mais il n'y a pas de volonté euh, toujours affichée euh, de dialogue donc euh, ça, risque pas de,
0: ça risque pas d'aller de mieux en mieux Et on va en parler de la fin de ce grand débat, mais avant, on va reposer un petit peu tout ça avec une histoire extraordinaire euh, dont le protagoniste euh, (rire) est bien connu des amoureux de La République Inaltérable. On, on On en parle souvent et... Et on en a beaucoup parlé déjà depuis le début de l'émission. Euh, il s'agit de Christophe Castaner. Le, le cirque euh, de la République euh, inaltérable d'Emmanuel Macron euh, n'en finit plus. Il euh, n'y a, a plus qu'à se baisser pour trouver des histoires extraordinaires à raconter. Euh, là encore, euh, encore cette semaine, euh, on pourra parler de l'affaire Benalla plus tard. On n'a pas le temps. Ah oui, envie, il est de retour devant les juges, euh, mais oui. mais oui. Euh, Mediapart continue à sortir des révélations incroyables. Ce, ce, ce type euh, ne fait, enfin, hallucinant. L'article de Fabrice Arfi dans Mediapart cette semaine est, est, est dingue sur les. les les faux documents, les mensonges, les, les passe-droits, c'est assez dingue. Et là, on a Christophe Castaner, euh, qui, euh, qui a des ennuis à cause de son côté euh, Noceur, nos alors que dans, dans, dans voici, euh, ils disent euh, Noceur Ascendant baroudeur. Le beau gosse, le beau gosse de la République en marche. Et, non, écoutez, c'est, c'est merveilleux. Ouais, c'est ça, le beau gosse de la République en marche. Euh, donc cette histoire on en parle un tout petit peu après Euh, donc j'ai choisi la version de Voici il y a Voici et Closer qui nous ont parlé de cette soirée en boîte de nuit de Christophe Castaner euh, on a d'ailleurs l'impression que Closer fait un peu le damage control de, de l'épisode de Voici euh, avec un, un texte euh, assez différent et surtout qui nous montre tous les problèmes. Le pauvre le pauvre Christophe Castaner avec euh, tous ses problèmes et toutes ses responsabilités, et le, le poids du ministère. Euh, on en parle juste après, mais d'abord... Je sais pas si tu avais un petit mot à dire avant Alexis sur tes histoires extraordinaires. Euh,
1: bah non, c'est, c'est, c'est vraiment bien, c'est, c'est beau. Je tiens à remercier euh, Voici euh, et leurs journalistes et, et, euh, et toute cette presse qui, qui sait faire euh, du people politique comme, comme on ne sait pas le faire ailleurs. Je crois que c'est vraiment un savoir-faire français qui, qu'on exporte, hein, j'espère. Et, euh, et je vous invite. Ouais, à et écouter... pour une fois, et pour une fois,
0: <rire> celui-là est pas si mal écrit. Hein, euh... ah Non, mais c'est, 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 c'est vraiment
1: pas mal. Non, non, c'est, c'est y a un gros, gros niveau. Voilà. <rire> Allez, c'est parti,
0: Christophe Castaner, le roi de la night. Une journée calme en apparence, en dépit de l'acte 17 des Gilets jaunes. Une mobilisation au plus bas, un énième épisode sans trop de dégâts pour les forces de l'ordre et donc un samedi soir off que Christophe Castaner a passé à Paris. Regardez The Voice à la télé comme le fait le président Macron pas le genre de la maison, et non déplaise aux techno du gouvernement, Castaner est un osseur ascendant baroudeur qui, à 53 ans, aime profiter de l'instant. Alors, le locataire de la place Beauvau a filé au Noto, restaurant branché situé au premier étage de la salle Playel, dans le 8 e arrondissement de la capitale. Le ministre de l'Intérieur est arrivé vers 22h30. Il accompagnait un couple d'amis qui, ce soir-là, venaient assister à l'anniversaire d'un de leurs proches, un jeune homme chic et branché qui travaille dans la com. Et pour plus de discrétion... Le ministre a laissé ses deux officiers de sécurité à la porte du restaurant.
1: Alors, lui, tu, vas te et tu reviens. Si toi, je te laisse comme ça, ouais, prochaine, ils viennent tous par
0: L'établissement était plein à craquer. Environ 150 personnes, young and beautiful, prêtes à tout pour s'amuser. Christophe Castaner a débuté la soirée par quelques shots de vodka, histoire de se mettre dans l'ambiance. À 23h30, les fêtards ont poussé les tables pour pouvoir danser. Le ministre a aussitôt déboulé sur le dance floor improvisé et esquissé quelque part. Casta, le beau gosse de la République en marche, était en forme et avait très envie de séduire. Bonsoir ma jolie belle, moi c'est Jean-Guillaume, je peux t'offrir un verre d'eau aux toilettes s'il te plaît. Pourquoi faire Bah ben, pour boire. Ok ma mère Non parce que j'ai très envie de sortir avec toi sur la bouche, tu me fais dresser le zizi. Son regard a alors croisé celui de Clara, une trentenaire avec qui le feeling est passé aussi sec. Et le ministre n'a pas eu besoin de longs discours pour la charmer. Ils ne se sont plus lâchés de la soirée. On dansait collé-serré sur Time of my life et on finit par s'embrasser. Emporté par l'instant, Christophe Castaner a tout oublié. Le protocole, sa fonction, sa sécurité et sa femme. La fête fut folle et ce coup de cœur avec Clara un moment délicieux. Il était 2 heures du matin lorsque le ministre a fini par rentrer place Beauvau. « Les femmes, ça a toujours été son talon d'Achille », confie un proche. En tout cas, cette nuit-là, M. Castaner en gardera un joli souvenir. De retour dans la République inaltérable après ce roi de la night, Christophe Castaner raconté par Voici la semaine dernière. Je le disais tout à l'heure, Closer a fait un article aussi où là, ils essayent un peu de, de dédouaner Castaner en expliquant le, tous les problèmes qui pèsent sur son couple depuis qu'il a migré à Paris. Euh, d'ailleurs, on avait fait une histoire extraordinaire là-dessus euh, il y a quelques temps et vous la retrouverez euh, dans votre application de podcast favorite sur le monde média. Je l'ai remise en ligne la semaine dernière, isolé, voilà. Il plus, plus l'épisode de, hein, autour. Alexis, ce qui est assez drôle en plus, c'est que dans, dans Closer, euh, ils se trompent sur le, le ou alors ils veulent maquiller le le nom de la personne en question que Christophe Castaner a rencontré absolument par hasard dans cette soirée, euh, alors qu'en fait c'est pas du tout ça, c'est une histoire beaucoup plus classique a priori.
1: Oui c'est euh... oui oui alors on maquille son nom, on fait croire qu'il la rencontre de manière fortuite dans cette soirée alcoolisée. Non, il s'agit d'une collaboratrice de Christophe Castaner depuis 2017, il s'agit d'une euh, membre de la République En Marche, d'une militante euh, ancienne de chez euh, Génération Citoyens, et, euh, et qui euh, est aussi une startupeuse, elle a une application qui permet de, euh, de, de faire parler les élus à leurs citoyens. À leurs, euh, <rire> c'est, c'est, euh, c'est un Facebook en fait de l'élu. Euh, et figurez-vous que euh, une des premières mairies à avoir acheté ce, ce service, eh bien, c'est Fort-Calquier. <rire> c'est bien fait la vie quand même. <rire> et, c'est... et ça, eh bien, on n'en parle pas. Euh, c'est encore euh, un silence radio euh, assez gêné. Alors si Closer en a, en a parlé. Enfin, en disant qu'il voilà, la connaissait, hein, ce n'était pas une inconnue. Euh, mais sur l'affaire de conflit d'intérêts, euh, bizarrement, euh, personne ne parle. Alors, c'est, c'est bien ce nouveau monde, hein, parce que quand même, il a des habitudes de, de l'ancien. On se rappelle de Richard Ferrand aussi, qui avait, qui avait aussi bien, bien aidé sa femme à, dans la vie hein, avec les mutuelles. Et l'argent pour, euh, pour acheter des maisons. Euh, et bien voilà, c'est encore une, une belle affaire. Euh, que voilà, euh, on peut en rire. Je pense qu'il faut continuer d'en rire. Euh, c'est bien tout ce qui nous reste. Donc euh, voilà, on va continuer de faire des histoires extraordinaires. On va continuer de regarder euh, ce qui se passe devant nous. Mais moi, je, j'aimerais qu'on arrête de les prendre au sérieux, ces gens-là. Euh, et qu'ils arrêtent de nous donner les leçons... Euh, simplement euh, ils font ce qu'ils veulent de leur vie privée, hein. je ne juge pas de, de ce côté là mais, euh, mais sur le côté euh, on va tout changer, c'est le nouveau monde euh, et puis écoutez nous on a raison non moi je, ce que je vois là c'est, euh, c'est, euh, c'est une farce en fait avec des gens qui jouent euh, à être ministre, qui joue euh, à être président, qui joue euh, à être euh, député, mais qui ne savent pas ce qu'ils font. Euh, ce n'est pas les premiers, ce ne sera pas les derniers. Ce serait bien que s'ils étaient Nouveau Monde, bah, qu'ils se l'avouent, hein, qu'ils avouent les limites de l'exercice. Ça leur fera du bien et ça nous fera du bien aussi. Et puis qu'on trouve en fait une façon de faire démocratie autrement, puisque
0: je crois que c'est ce qu'on demande tous depuis, depuis quelques mois maintenant. Alors Justement, pour répondre à ça, il y avait le grand débat, enfin, en fait le, le grand monologue de, d'Emmanuel Macron. Euh, qui s'est achevé avec euh, une opération de com sur euh, France Culture. Bon, c'est vrai que j'étais un petit peu déçu, mais bon, euh, France Culture n'a pas dû avoir trop le choix, à mon avis. Euh, ce grand débat avec des intellectuels, alors euh, surtout macronistes, surtout des hommes d'ailleurs, euh, beaucoup n'ont pas voulu y aller, et certains, comme la sociologue Dominique Meda, à la fin, euh, se sont dit, nous, ont dit sur les, les, les plateaux et les, dans les journaux, « Oh bah en fait, euh, on pensait à un grand débat, et puis euh, il a parlé tout seul, euh, on n'a pas eu le droit de poser des questions euh, compliquées, et, euh, oh bah oh on n'aurait pas dû y aller, on s'est fait avoir. Euh, » C'est un peu un résumé de toute la séquence grand débat, Alexis oui, euh,
1: c'est bien, non mais alors euh, c'est, euh, c'est très bien hein, ce qu'elle a fait, elle avait déjà écrit son article elle y allait pour faire le, le service après-vente uniquement pour dire, euh, elle savait ce que c'était hein, en y allant, donc euh, voilà euh, ce, qui est, ce qui est fâcheux c'est, euh, c'est qu'un intellectuel, c'est pas ça euh, c'est pas ces gens qui étaient autour de, d'Emmanuel Macron pour euh, être des faire valoir en fait et faire passer le président pour euh, le, un des grands intellectuels, même le président de tous les intellectuels euh, puisque euh, de grands débats, il n'y en a jamais Jamais eu, c'est uniquement un monologue et c'est un faire-valoir en fait euh, et un produit marketing pour vendre euh, euh, un programme que les Français n'ont pas acheté et dont ils ne veulent pas. Et eh bien ça c'est euh, c'est une manipulation euh, politique euh, et ça marche. Il y a encore des gens qui y croient, tant mieux. Hein, euh moi, je. Enfin, c'est-à-dire que c'est à l'image euh, de, de cette lente chute, en fait, euh, vers l'idiocratie. Alors, ça prend du temps, hein, mais euh, on a eu des intellectuels, et puis après, on a eu des nouveaux philosophes, et puis maintenant, on a euh, ce type d'intellectuel aussi qui se retrouve euh, euh, à être faire valoir d'un président euh, qui joue au président, et puis on a eu des ministres de l'Intérieur, et puis on a Christophe Castaner, et puis voilà. Enfin, c'est, c'est, c'est une vague comme ça qui fait que euh, on ne se rend pas compte de ce qu'on perd. Euh, dans euh, dans la gravitas, dans le fait en fait d'avoir des gens finalement qui sont engagés, euh, qui font réellement ce qu'ils font et qui arrêtent d'être dans une logique du loisir. Euh, ça c'est, euh, c'est c'est catastrophique. Et puis euh, j'ai un peu écouté euh, ce grand débat avec les intellectuels. Il euh, y a eu quelques sorties euh, extraordinaires hein, de, du président de la République euh, qui permettent de lever le voile sur sa pensée complexe, euh, notamment de dire que, euh, il va falloir limiter les réseaux sociaux parce que euh, ça amène beaucoup de malheur. Euh, donc euh, c'est voilà, ce genre de, de déclaration à l'emporte-pièce qui, qui, qui était dans une longue en disant « je comprends, c'est très bien, on est tous en train de réfléchir euh, ». Tout ça pour ne pas dire en fait ce qui ne va pas, c'est-à-dire que euh, bien, euh, personne ne veut s'attaquer euh, aux inégalités et on continue euh, d'organiser une société humaine. Mais, mais j'ai pas, d'ailleurs, je ne comprends pas qu'on veuille qu'on, qu'on veut continuer comme ça. C'est, c'est impossible, hein, c'est, c'est un casse-tête d'organiser une société humaine avec, euh, avec ce qu'on a autour dans, dans le monde et, et même en France. Donc c'est compliqué, euh, mais il faut arrêter de, de jouer. Voilà, c'est, ce serait bien maintenant de, de prendre le, de la hauteur et, et de se rendre
0: compte aussi de, du tragique de la situation. Et il y a même eu un grand débat des enfants, euh, mercredi, euh, autour, euh, autour d'un député de La République en marche. Euh, c'est, ils vont s'arrêter où Je pense qu'il n'y a, a, a pas un truc prévu avec euh, les animaux de compagnie ah, c'est possible peut-être. être que, que, que les, ch- les chat, chats de dire. d'Orberger on veulent participer, je pense. Les chats et le chat, le chat de, de, de Nathalie Loiseau et qui Doudou. s'appelle Brexit aussi.
1: Euh, Il y, y a, y a dans, la, dans cette utilisation de la com, euh, voilà, permanente, on utilise les enfants beaucoup, on utilise les animaux beaucoup, euh, on essaye de faire oublier en fait, euh, euh, eh bien le, l'inanité euh, de, de tout ce qui se passe en ce moment, quoi. Tout ça parce qu'on ne veut pas euh, admettre que le roi est nu.
0: Et finalement, pour ce grand débat, moi, je trouve que ce qu'écrivait euh, Romaric Godin dans Mediapart en euh, début février était le, le plus... Enfin, c'est... Déjà sur le moment, j'avais trouvé ça bien vu, mais ça se Ça se vérifie. Je te lis juste ce, ce petit passage-là, tu me dis après ce que tu, ce que tu en penses. Euh, il disait « Alors la solution cesse d'être politique, le débat n'oppose plus la droite et la gauche, mais les défenseurs de la vérité, rebaptisés réels ou modernités, et ceux de l'erreur. » La fonction du chef de l'État n'est plus que de faire entrer son pays dans cette vérité. C'était là le sens de cette transcendance qui emporterait le président de la République, et dont parlait Emmanuel Macron dans un entretien de septembre 2016. Et là, il parle du grand débat. « Sa mission est celle de faire passer la France des ténèbres à la lumière, et seule l'acceptation de cet ordre, de cet ordre néolibéral permettra de faire renaître le pays de son supposé déclin. » Le destin français est d'embrasser la modernité non pour faire table rase ou pour s'adapter servilement au monde, mais pour le conquérir en le regardant bien en face, écrivait Macron. La soumission à l'ordre économique devient alors le salut du pays. Cette fonction sacerdotale se retrouve aujourd'hui dans les grands messes du grand débat où le président porte la bonne parole devant les foules. C'est exactement ce qui se passe, il a fait que expliquer pourquoi il avait raison.
1: Oui, c'est... mais c'est, c'est un télévangéliste hein, depuis le début euh, et, euh, et, et c'est ça qui, qu'il faut dénoncer, c'est-à-dire que il n'y a pas de débat puisqu'on ne peut pas remettre en cause sa vision du monde et lui ne veut pas la remettre en cause, c'est-à-dire que il y a une marche du monde elle va dans le sens bien sûr de, euh, bah, du, on va dire, de, de, d'un autoritarisme de marché, hein. le, le modèle c'est Poutine, c'est la Chine euh, c'est des pays qui euh, eh bien, euh, libéralisent à peu près tous les secteurs où l'État ne s'occupe plus que de museler euh, euh, l'opposition et et, et gérer euh, euh, les délits. Euh, par une police forte euh, et aux ordres et une justice euh, tout pareil. Euh, donc euh, voilà le modèle qu'on nous propose. Moi je, je le refuse. Euh, j'espère qu'on est nombreux euh, à le refuser. Maintenant euh, ce qui ce qui m'étonne et ce qui m'attriste, c'est qu'on est euh, bien peu nombreux euh, à ne pas être dupes ou, ou du moins à, à, à le dénoncer suffisamment. Euh, et Romaric Godin fait partie de ces journalistes que que j'apprécie énormément.
0: Eh ben, on va continuer à chroniquer ça en tout cas en espérant que ça dégénère pas trop dans les jours à venir et, euh, et on en reparle la semaine prochaine C'est, Si Dieu le veut, Inch'Allah C'était La République Inaltérable avec Alexis Poulain. une baladodiffusion diffusion du Monde Moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritin. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.media Suivez Alexis sur Twitter @poulin2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Top.